0: Aqui é Tamires Vasconcelos, Sara Braga e Débora Braga. E esse é o nosso Chá das Três, um podcast que fala sobre
1: tudo e dá até biscoito. Esse é, então, o nosso primeiro podcast. Eu sou Sara Braga.
0: Eu sou Tamires Vasconcelos.
1: E eu sou Débora Braga. E como foi dito na introdução, a nossa ideia é exatamente conversar um pouco sobre tudo. A gente não quer limitar só sobre um assunto, sobre um tema... E veio a ideia justamente porque nós somos três amigas, a gente ama conversar, nossas conversas de em pra caramba, e a gente pensou, cara, vamos gravar e fazer disso algo público, né, colocar na internet e fazer um podcast. E também porque a gente precisa dizer, a gente tem que ser honesta, a gente tem muito tempo sobrando e é uma forma muito legal da gente ocupar a nossa mente, porque se você tá em casa também tá com muito tempo sobrando, não tá tão bem assim na saúde mental, que já é outro assunto, você pode fazer hobby, colocar alguma coisa na sua rotina para poder ocupar a sua mente que você também está prazer fazendo isso. E aí, antes de entrar na nossa pauta de hoje, a gente vai primeiro se apresentar. Pra começar essa apresentação, vai aí, Thamiris, a pessoa mais estropetida do rolê. Manda! <risos> então, como eu já dizia o velho Orkut, quem se define
0: se limita. Mas, né, já que eu fui intimada de apresentar, eu vou falar. E começar por você a apresentação, na né, melhor parte. Então, vamos lá. Como, como eu posso me definir? O que falar de mim? <risos> Olha, sou uma exímia apreciadora de coxinhas... Isso hum. é verdade. Grande,
1: provar.
0: <risos> grande apreciadora de reality shows ruins, porque essa habilidade tipo, que tem. Você vê? Eu nem sabia
1: disso. Tipo,
0: de férias com eles. Ai, Nossa, meu Deus, Você é <risos> <risos> E eu sou curiosa ao extremo. É, forte característica. Ah, e outra coisa. Eu não sei se é muito importante, mas eu sou jornalista e também brinco de ser designer, fazendo os negócios aí tipo, pra usar API. Ah, legal.
1: Vai lá, Débora. Ah, então... tem mais, Tami? Ah, tá. Então vai lá, Débora. Então, eu me chamo Débora Braga. É, diferentemente da Tamiris, é, só coxinha não é o meu limite. Eu gosto de comer, porque, né, taurina, amores, gosto de comer, gosto de dormir. E gosto de ver muitas séries no meu tempo livre. Eu adoro entender sobre política, é, tanto brasileira quanto internacional. Por isso, também, eu sou estudante de relações internacionais. Eu prezo muito a amizade do vamos, vamos. Eu não gosto de amigos que falam vamos. E aí, quando chega na hora, eles desmarcam o compromisso. Não é direto pra você, Tata Mirce. Nossa! <risos> eu trabalho pra viajar. Se eu estou trabalhando, estou juntando dinheiro para viajar. E uma frase que eu gosto muito, que eu levo pra vida, é do cantor, escritor, é, poeta Marcos Almeida. Que, se, que ele fala assim, é lá de casa que eu ganho a estrada e corro o mundo inteiro. Tento, tombo, ergo, canto, luto, vou e volto pra lá. E aí é isso que eu nossa, sou. Nossa, que o que eu vou falar depois é. disso, cara? Ah. Foi muito lá em cima, Niko, <risos> <risos> eu tô tipo assim, meu o até Eu até eu nossa, essa pessoa só come coxinha, é curiosa, é isso, né? um é isso. Aí eu, eu quero que começar a falar, sobre sou em café, uau, Sarah, palma, que característica. Enfim, é uma característica forte minha. Inclusive, aí, beijo para o Thiago, que tudo que ele vê sobre café, ele me manda, cara. Maravilhoso. Enfim. Mas eu também amo música, tô sempre ouvindo música. Eu sou muito chato com música também, enfim, tô sempre escutando. Eu amo ver série, amo em show, mas eu não sei escolher o preferido. Não me peço pra falar, Sara, Nem eu. seu filme preferido. Não sei, minha memória é muito curta, minha eu sei, é muito gente. ruim. De eu também não. sei, Thamiris, que ela Qual? Seu... Ah, o Bem seu de... é fácil, eu <risos> até a é de fácil, de eu não tenho. Eu tenho só o romance preferido, que é aquela trilogia antes do amanhecer, antes da meia-noite antes do pôr do sol, essa é a minha trilogia preferida de romance, mas não tenho, sei, sei que é lá é um Crepúsculo <risos> não, eu não é um Crepúsculo, nem a adolescência foi eu sou tipo a Débora, né, eu amo aquela coisa bem, aquela frase a frase bem classe média, eu amo viajar mas é verdade, eu trabalho no poder estar Estados para viajar também eu tenho uma cachorrinha maravilhosa, minha que é meu amor, minha alegria e eu também amo ficar com amigos, tanto quanto eu amo ficar sozinha eu acho que isso também é um ponto muito forte, meu. Tipo, adoro ficar sozinha, adoro ficar sozinha, adoro viajar sozinha, adoro ir pra praia. Sozinha não, porque é perigoso no Rio de Janeiro. Mas se não fosse perigoso, eu iria. se eu quero me apresentar de novo. Acho que eu tenho que causar uma má impressão. Por quê, amiga? <risos> tá maravilhoso. Eu achei. E também é algo, algo que pode falar muito sobre mim, talvez não, né? Não sei. É que no, em dois aniversários meus Um eu um me preparei pra passar na praia Porque eu amo praia E outro eu me preparei pra passar em Misternã Porque, enfim, uma cidade que eu sempre riquíssima. conhecer Nossa, Meu Deus. Eu acho que é isso, agora a gente pode entrar Como todo mundo conhece as vozes da né? Sara, Débora e da A gente pode entrar na foto de hoje Pode ser? Pode, pode. E aí a ideia que eu trouxe, né, que eu falei assim, cara, tá, vamos gravar nosso primeiro podcast. Eu trouxe aqui pra falar sim ou que não. Foi que, cara, na, nos primeiros podcasts as pessoas se apresentam e é meio que só isso. Eu pensei, eu não gosto, Sara de só ouvir um podcast de pessoas se apresentando, porque eu sinto que não rendeu nada. Foi só um podcast inútil. As pessoas não absorveram nada, né? Não tem é, nada que acho que foi meio inútil. Apresentar. E a Débora falou que não, né, que você gostava, não tinha problema. Eu falei que eu gostava porque é bom que você entende como vai ser o podcast, se você vai querer ouvir ou não vai querer ouvir, e aí você toma a decisão. Então eu vou passar ao escutar ou não vou passar no próximo. E aí eu falei assim, tá, mas vamos só no final trazer um assunto rapidinho aqui. A ideia é essa, hoje a gente falar sobre produtividade. Por que a produtividade? Porque cai na questão que eu tava falando. Eu não posso só ouvir pessoas falando sobre elas mesmas, tipo, foi legal, eu ri, conheci gente nova, que interessante, e acabou. Não, na minha cabeça, Sarah, tinha que render alguma coisa aquele podcast. E por que, que a gente tem essa sensação que tem que tá estar rendendo tem que todo o tempo? Tem alguma coisa sempre. Sempre, todo momento, né? Daí a gente falou assim, ok, vamos falar sobre isso. E aí, na minha cabeça, a ideia é porque a gente tá dentro de um mundo que manda e faz a gente ter essa sensação de culpa que a gente tem que gastar nosso tempo fazendo alguma coisa boa tanto que a gente foi é, pesquisar no Google e quando você coloca lá no Google produtividade o que que aparece aparece produtividade Resfeitas, no né? país é. aparece receita cinco aparece passos para ser mais produtivo no trabalho produção rural aparece é o que que você pode fazer para melhorar a sua produtividade sempre né como ser produtivo cinco passos como ser produtivo durma mais, durma menos é esse tipo de coisa e aí eu fui pesquisar eu também fui ler, porque aqui a gente faz reunião de pauta, a gente pesquisa nosso conteúdo pra falar brincadeira mas eu tava lendo e que é muito essa questão de que a gente tá sempre nosso sistema capitalista, a gente tá sempre em dívida tá sempre em dívida, é um, é um sistema de escassez e produtividade, tipo assim eu preciso estar fazendo alguma coisa, sabe, eu preciso estar produzindo porque e entra em outro assunto, que foi da newsletter maravilhosa que eu amo, Rainha Carla Soares, do Outra Cozinha, que ela escreveu sobre a tirania do quantificável. Que tudo aquilo que a gente pode contar, tipo assim, eu vi um podcast e posso listar, aprendi com coisas com esse podcast. Então, posso listar e é quantificável, isso vale muito mais, sabe? Do que é uma coisa que eu só ouvi, conheci coisas legais, é uma coisa que eu não posso mensurar então não isso tem, vale não muito menos. você contar o valor. É, né? exatamente. Tipo, como é eu plausível. consigo contar, perde o valor. É exatamente isso. E aí a gente ficou pensando, por que, que tem que ser assim, né? Por que, que a gente entra nesse sistema, entra... Nessa loucura de produtividade, nem questiona sobre isso, nem sabe por que, que a gente está assim. Você tem que ser produtivo, né?
0: Porque o ócio é, é desvalorizado, é negativo. Porque você sempre tem que estar tá fazendo alguma coisa e talvez mais do que isso. Mostrando que, que você está fazendo, fazendo coisa. alguma coisa. Porque é importante que as pessoas saibam que você está ocupado, que você está produzindo. Não importa se isso não tenha qualidade, mas você está é, produzindo. Tô a obrigação de produzir. Uma coisa
1: que eu estava pensando, é sobre isso que você falou é que isso de mostrar que você tá produzindo, se você não mostra que você tá produzindo, as pessoas já têm uma imagem de que você não é uma pessoa admirável, você não é uma pessoa Nossa, tão sim. capaz, não é uma pessoa que se empenha muito no seu trabalho, porque ela não tá vendo isso. E você pode estar sendo é, uma pessoa produtiva ou aproveitando de uma forma diferente, mas as pessoas, por não estar enxergando, elas acham que você não está sendo produtiva. Esbarra nisso da presença online, né? É, que pra você vestir, é, pra você mostrar o que você faz, você tem que estar tá ali, colocando até nos até stories. Até no trabalho também, tipo assim, no trabalho, só eu tô falando pra minha chefe, eu tô fazendo isso. E às vezes, aconteceu várias vezes, eu tava fazendo alguma coisa além do que foi pedido, porque... Eu queria fazer um trabalho legal Mostrar Mas eu não mostrei, é, é. Eu, não mostrei. É. eu tô produzindo, valeu? E aí também tem a história da hora extra Tipo, se você faz a hora extra É porque você tá se dedicando aquele trabalho Porque se eu fiquei até 10 horas da noite É porque eu fiz por merecer Eu preciso de um aumento Eu preciso ser serviço Porque eu mereci, eu mereci. Mas tem é. uma coisa legal Que a, a Tameris falou na, na questão do ócio é que quando eu pesquisei Eu vi muito isso Tipo assim, a, sei lá Utilize o seu ócio para ser produtivo. Então, gente, tipo, parece que. mas meu eu só quero dormir. É, é tipo o assim. Ócio, até quando você, você tá tendo um momento de lazer, você tá tendo um momento de lazer para depois daqui a pouco produzir melhor. Isso é uma loucura, tipo, atrás empresas que tem aquele espaço, espaço com brincadeira, etc e tal. Poder, tipo assim, ah, não, a gente quer que nós nossas relaxem para produzir. produzir mais. Não quer, a gente não quer que eles parem de produzir só para poder descansar. Descansar, pode descansar, entende? E eu acho que é de novo naquela questão que como você, como você descansa, você não consegue quantificar, você não consegue ver, tipo assim, cara, eu descansei tanto e isso faz bem pra mim. Não, você pensa assim, ah, eu tenho que descansar 5 horas por dia, porque é quantificável de novo, porque fala que tem que descansar nem 5, né, tipo, 8 horas por dia de noite, eu tenho que dormir, aí você conta isso, tipo, check, né, fiz isso, agora eu consigo acordar bem e ser produtivo, check de novo, enfim, né, isso é uma, meio que uma loucura. E também eu acho que o
0: ser produtivo é muito questionável, o que é ser produtivo? Total. Porque às vezes não importa se você tá fazendo, sei lá, se você é um escritor e você escreveu 20 páginas hoje, você se sente improdutivo. Porque o okay, quê? O número. Acho que os números é. também são muito importantes, né? Uhum. Ser 200 é mais do que 20. Então, é mais uhum. importante. Só que será que se nessas 200 você se sentiu bem escrevendo uhum. aquilo? Ou você escreveu só porque você tem a obrigação de escrever mais? De escrever muito? Então, acho que a gente esbarra também no significado da palavra produtividade. Se você jogar produtividade no Google e for procurar os resultados de dicionários, os dois significados que aparecem são... O primeiro é característica ou condição do que é produtivo e também produtividade está muito ligado à condição de produzir da terra quando você ah, fala sim. do campo agrícola então para uma terra ser produtiva ela tem que dar o quê? frutos uhum. só que se a gente trazer para nossa vida o que é dar frutos é dar frutos para os outros é mostrar para as pessoas que Total. você está sendo ou você trazer esses frutos para sua você. vida
1: e ninguém vai ver ninguém vai entender também
0: exatamente né? mas você enquanto ser humano absorvendo aquilo, tá fazendo, tá percebendo nossa, isso tá fazendo sentido pra minha vida eu não preciso mostrar, mostrar pra né? as pessoas acho que a gente
1: tá muito ligado à produtividade de você mostrar pra outra pessoa, é mais pra você a outra pessoa percebendo que você Exatamente. entendeu, é usufruir daquilo é um né? resultado também, né é. assim,
0: produzo... aprovação também,
1: a gente busca é, pra ter o resultado provação, de aprovação é pra ter resultado de uma imagem boa pra aquela pessoa seja uhum. amigo, seja chefe você quer um resultado ali na prática, né se for um resultado só interno, pra mim, não é tão produtivo. Nossa, que loucura. Isso que é triste, né, cara? Porque okay, a gente fica muito preso em... Mas, assim,
0: será que eu tô fazendo tudo isso aqui? Nossa, eu tô escrevendo, tô trabalhando, tô produzindo, tô lendo. Mas tá sendo só pra mim. Daí você pensa, tá sendo só pra mim, mas tinha que ser pro outro. Não, tinha não, que ser pro outro, é, é pra você. Tem que fazer e isso é pra
1: você. isso que eu tava falando, tipo, eu tô escrevendo. Também achei que é muito, tipo assim, eu tenho que ganhar dinheiro com isso. Sabe? Eu tô escrevendo por prazer puro. Não rende nada. Não rende nada. Alguém te pergunta. Ah, você, ah, o que você faz? Ah, eu escrevo. Mas você ganha dinheiro com isso? É, esse. o que, que rende essa escrita? Não rende nada. Então tá. E então é inútil. Uma coisa que eu posso falar por experiência é que no tempo que eu fico desempregada, aí as pessoas sempre perguntam ah, o que você tá fazendo. Aí eu falo, eu tô estudando. Aí a pessoa, ah, mas você já trabalha, você, aí, então minha própria me fala, ah, por que você não faz uma coisa pra você ganhar dinheiro? Mas eu não quero eu ganhar dinheiro, difícil. eu quero estudar me dedicar o meu tempo pra eu estudar e eu Entrando aprender. Entrando, claro, é de background aqui que você tem o privilégio de não precisar é, ganhar óbvio, dinheiro, né, óbvio, gente, mas aí é, é muito bom deixar claro. Então, aí é, é uma coisa que está sendo pra mim, então as pessoas sempre é, tem a ideia de que você produzir pra você ganhar algo em troca e, e no, essa troca, no caso, é o dinheiro E é o sucesso, né, também E aí entrando... Quer falar, Tam? Não Entrando nessa questão de dinheiro Que aí você pesquisa, beleza A gente tem que ser produtivo E isso é uma questão agora bem contemporânea, eu acho Não sei Eu até vi um estudo de que não é meio contemporânea É uma coisa bem antiga Mas aí é muito fundo pra eu vir aqui trazer isso, né E aí eles falam que entra na era da exaustão A gente tá numa era de exaustão ocupacional Que é o famoso em inglês Burnout
0: Sim, isso aí seria é. outro
1: problema, né? A gente produz tanto, mas tanto, que realmente isso é uma doença, isso é diagnosticado como sintoma. Eu tô com dor no corpo, eu tô com dor de cabeça, você tem doença, você fica fraco, porque você acha eu que quem entra nesse que sistema tipo, fica é com bom. culpa porque não tá produzindo, porque tá exausto. Né? Deve ser um ciclo, assim, sem fim. E também você
0: fica pensando, nossa, mas eu tenho que produzir, então eu não posso ficar doente. É, sim, é isso entra sim. em
1: uma questão que eu, eu vi. não posso ficar doente. Que as pessoas, quando é uma pesquisa, se é uma pesquisa, que eu li, deixa eu ver, na BBC. Que os funcionários, quando eles estão doentes, por eles serem produtivos, por eles terem que mostrar produtividade, eles têm vergonha de falar que eles estão doentes. Porque uhum. você então, assumiu uma fraqueza, né? Tão produtivo, e aí como os chefes, tá os chefes falam assim, eles ficam com medo do chefe não acreditar que, que eles estão doentes. Que nem hoje doente. seu Armando. Você é. Se Armando, você não tá acreditando em mim. <risos> Eu vim de Belfor Roxo! Enfim, e aí eles ficam com medo dos chefes, dos chefes e dos amigos de trabalho não acreditarem que eles estão doentes. No e cura, acharem cara. que eles querem ficar em casa pra descansar. Então as pessoas acabam indo pro trabalho doentes porque elas têm essa vergonha e é, eles acabam com às vezes contaminando as pessoas do trabalho porque eles não seguiram a orientação médica de ficar é em casa. Quem nunca né? Acho que eu é, eu mesmo já aí às vezes você tipo, se fosse estar tá lá pensando mal, morre quase morrendo, mas você não quer ir para casa porque você tem medo de o seu chefe brigar com você porque Teve você está bem que eu tava mal, muito mal inclusive. E aí, caramba, é super legal que eu trabalhava, minha chefe era super legal, etc. Mas eu tava muito mal que eu não conseguia produzir. Eu pensei, cara, eu tô aqui inutilmente, eu tô me sentindo muito mal, eu não tô conseguindo produzir. E aí eu fui no banheiro, vomitei, e eu tava, eu, tipo assim, eu cheguei ao ponto de ter que vomitar pra chegar na minha chefe e falar, cara, eu vomitei, eu não tô bem. Eu acho que se não tivesse vomitado, eu teria ficado lá até o meu limite hum. do horário. Tipo assim, 5 horas que eu vou embora. Então 5 horas eu vou ficar aqui até tentando produzir, porque eu não, não tenho coragem. E é isso. Imagina no ambiente que o chefe não é legal, que o chefe é escroto pra caraca. Então é uma empresa que pede muito, né? De você. de, um, de né? você um cargo também, que você tá é, mais em alto do que o seu, Que não né? pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar. Né, né, que tá produzindo.
0: É. Tem toda essa questão. Isso é normal, né? Quando eu paro pra pensar. Agora a Sarah contou esse caso que aconteceu com ela, eu me lembro de em 2013, no meu primeiro estágio, que eu fui parar no hospital porque eu tive uma crise de enxaqueca, coisa que eu nunca Nossa. tinha tido na minha por vida. trabalhando muito? Por estar trabalhando muito. Nossa, Eu só. também Acho viu. que não era nem assim, quantidade, vamos dizer que às vezes a gente fala quantidade de trabalho como se fosse um trabalho braçal. Mas não é, o trabalho ah, mental, intelectual mental, te força muito. E como assim, eu tava muito no início da faculdade, aquela coisa bem crua mesmo. Era muita coisa pra fazer e muita coisa pra escrever. Eu já falei pra vocês que eu sou jornalista, então muita coisa pra escrever e pauta e. Mesmo sendo estagiária, na época era uma coisa que eu não saberia. Hoje eu saberia lidar de uma, uhum, de uma forma bem mais tranquila. Mas na época, aquilo me sufocou e eu falei: nossa, eu vou. Aí o medo de se tornar improdutiva.
1: Uhum.
0: Porque você sabe que você tem a capacidade de fazer muitas coisas, mas o seu medo é que alguma coisa rompa esse ciclo. E aí você vai se sentir vulnerável, vai se sentir fraco. Uhum. E como é difícil você demonstrar isso pro outro. eu, eu acho... Uh, tem muito isso na, na nossa sociedade, a gente sempre tem que tá estar bem, bem. Sempre tem que estar tá forte. sim,
1: sim. Sempre tem que aguentar Por tudo. Por isso que eu falei no início, que eu acho que é faz de falar, que, cara, a gente tem tempo sobrando, a gente não tava... Acho que isso também é legal de falar, a gente não tava bem, porque a gente tava em casa o tempo inteiro, a gente tá em casa há muito tempo. Uhum. E a gente, isso é legal de falar, porque, cara, a gente é ser humano normal. A gente não fica bem, a gente tem problema, a gente fica pra baixo. É nem que ninguém que tenha depressão, ainda bem que ninguém tem depressão. Mas, tipo, a gente tem tá, é uma questão de ficar mal mentalmente, assim, né, cansado Então, vamos usar esse tempo pra fazer uma coisa boa. A nossa mente precisa de estímulos, né, de você estar tá fazendo coisas que te deixem
0: feliz. E o contato também com outras pessoas, Outra pessoa, às vezes, né? a gente fica muito em casa. Em casa, total. Você só tem contato que é, com o celular, que você fica lá rodando um vídeos do Instagram o dia inteiro. Você tá assistindo
1: Netflix mas acho que isso não é o suficiente a nossa mente, ela precisa de mais e também falar isso, que é muito louco porque, por exemplo, a gente não é o que tipo, amo trabalhar dou meu máximo, a gente não é dessa, a gente entende que o capitalismo pede pra gente trabalhar a gente não concorda com essa prática a gente, tipo assim Sei lá, tem uma certa maturidade pra lidar com a vida e a gente ia sofrer o curso que a gente tá falando. Porque quando a gente escuta, a gente pensa, não, é uma pessoa muito distante, distante de mim é. que vai sofrer com isso. E não, cara, a gente tá aqui contando relatos nosso que eu nem sabia da tua amiga, por exemplo, eu também não sabia do meu, mas que isso é normal, todo mundo passa por isso. Infelizmente. Mesmo a Infelizmente. gente ter uma consciência é. de todo o sistema é, que a gente vive, a gente, por a gente viver a gente é, a é nele. Incluso né? Exatamente. A gente, a gente, a gente cede
0: sei. pro sistema, a gente acaba entrando em todas essas brechas e é uma leve quase inevitável
1: o, outra coisa que eu ia falar é que a gente cai nesse, nessa tensão constante, é uma tensão que a gente está tipo, sempre ali, de que eu preciso estar fazendo alguma coisa, a gente se cobra muito e aí eu posso dizer que era um motivo, que ainda bem né que quando eu terminei a graduação eu não quis emendar o meu mestrado junto porque, que nem você falou, o trabalho intelectual o trabalho mental pra mim é muito pior, é bem mais difícil porque depois do meu mestrado eu não tenho horário de bater a carteirinha, entre sete horas e saí 5, sei lá. E aí quando eu trabalhava, eu bati o ponto, né, sei lá, de 11 até 7 da noite que eu trabalhava, e aí eu saí do trabalho e caguei, assim, tô em casa, tô descansando, não consigo desligar. E aí eu acho que no meu mestrado cai, cai muito nessa atenção de tipo, o tempo inteiro eu tô pensando, cara, eu tinha que estar escrevendo, eu tinha que estar lendo texto, eu tinha que estar na biblioteca, eu não posso ver sério, eu não posso gastar uma hora de almoço vendo sério porque eu tenho que estar produzindo alguma coisa, sabe? E a gente acaba gastando mais tempo se culpando é, muito... do que tentando falar, peraí, o que que tá
0: acontecendo? O que que eu realmente preciso fazer e que às vezes a gente não precisa fazer? Tipo, tudo bem gastar uma hora almoçando, vendo sério, tá tudo tá certo, tudo bem, fica sentado parar um pouquinho, tá tudo bem. Porque eu acho que a gente tem que colocar na nossa cabeça que nós não somos máquinas.
1: É, total. Uma
0: hora vai dar ruim. Vai dar ruim. Então, e a gente fica vendo, acho também, a, a, o fator comparação. É. Acho que, principalmente, eu passo muito por isso. Por eu estar muito tempo em casa, depois que eu terminei a graduação. E aí eu fico, nossa, eu passo o dia e eu falo, o que que eu fiz? Uhum. O que que eu, aí a gente fala, o que, que eu fiz de produtivo? Mas a gente tem que pensar: se você fez alguma coisa e você não necessariamente obteve o resultado, mas você conseguiu terminar aquilo, total, você foi produtivo total. porque você fez. total Acho que a produtividade também está tá muito ligado à capacidade de fazer, não importa o que, não importa quanto. Que é uma produtividade boa, que a gente está querendo dizer aqui também, né? É. Que pode ser no sentido bom. É, a gente está levando mais para o lado positivo. A gente fala que o cansaço
1: da produtividade é, vamos dizer, um malefício, né? É, total. É Mas uma é... coisa que, tipo, na terapia, né porque que eu fiz, foi o um resultado de eu começar. Que é, é isso, eu sempre falo isso com minhas irmãs, tipo, a gente critica o tempo inteiro, só fala mal, só, só foca em coisa ruim. E aí eu pensei, cara, coisas picantes que eu fiz, porque eu fiz, tipo, eu acordei e, tomei, e preparei o meu café, porque eu gosto de preparar meu próprio café da manhã. E aí quando eu não comi uma torrada pronta ou um biscoito pronto, eu fiz meu café da manhã, eu escrevia lá, cara. Fiz meu café da manhã isso foi muito bom. Uma coisa besta, tipo assim, minha perna é muito seca. Eu venci a preguiça, passei meus cremes de noite, passei o meu óleo corporal, tava lá. Eu fiz isso, que é uma coisa boa. E a gente foca só, tipo, eu não li todos os textos. Eu não saí com a minha pra passear. Eu não, sei lá, fiz minha yoga hoje. E aí, pronto, só fiz coisa ruim. Mas não, tem coisa pequena. Bebi um meus dois litros de água por dia, eu sabe? Só eu só coloquei ser lá, ser só. hidratada, sempre. Uhum. Coloquei lá. Isso é muito bom também, focar nas coisas pequenas que a gente faz o tempo inteiro. E a gente só foca na atenção que eu falei de coisa ruim o tempo inteiro, sabe? É, e também a coisa da gente valorizar muito o
0: extraordinário. É, a gente só valoriza... Sei, nossa, hoje eu consegui ler 50 páginas... Terminei a época Tipo aquela coisa bem complexa Você tem que... A gente valoriza muito o complexo né? é. Mas as coisas simples a gente acha Nossa, mas isso eu tipo Eu um vi dia. três
1: episódios, sei lá, de Game of Thrones Isso é uma meta, minha filha Três episódios de Game of Thrones, uma é hora pesado. Então já pode ser um, uma coisa que eu fiz Produtivo, E também aquela
0: coisa Aquilo tem que ser produtivo pra você, É, Às vezes eu tô saber. falando uma coisa que parece falar, nossa,
1: pode não ter valor falar. nenhum. É né? isso, tipo assim, alguém vai ouvir e falar, nossa, ela passou creme no corpo, que inútil, né? Mas pra mim é muito importante, porque minha pele sente muita diferença. Então, pra mim, foi bom, tá bom, isso que importa. Eu também acho que é muito importante a gente parar de julgar muito a vida do outro, né? Quando a gente fala de a gente
0: expor aquilo que a gente tá fazendo ou aquilo que a gente quer fazer. A gente parar de julgar. Eu mesma, gente, vejo às vezes os stories e aí a pessoa tá super feliz porque ela fez uma coisa que, tipo, pra mim é...
1: Indiferente, é
0: né? E aí depois, ao mesmo tempo, eu falo, é bom eu ter essa consciência que eu falo, cara, você acabou de julgar a pessoa por uma coisa que ela conseguiu fazer. É, ela total. conseguiu fazer, é o um momento dela, é uma coisa
1: dela, aquilo que e deixou ela bem. ao mesmo tempo que você é. não pode julgar uma pessoa, você também não pode... É ter medo do que as pessoas vão Total. pensar... Do que você fez ou não fez. Exatamente. Tipo, não ser produtivo. Eu não é. vou ser produtivo. Tipo, ninguém sabe, sabe... Que você não, não riscou um item da sua lista. Ninguém sabe. Só você que sabe. É, e todo, e todo mundo tem seu background, né? Ok, amanhã você pode fazer. Não tem problema.
0: Acho que a nossa vida... Aí eu acho que já quase esbarra em outro assunto. A nossa vida na rede social é muito editada, né? Então, às vezes, a gente acha que tá sabendo muito... A gente vê lá as pessoas... Nossa, cheguei no trabalho, 8 da manhã... Lá, eu tô aqui no escritório até às 11 da noite, sei lá. E aí você fala, nossa, a pessoa trabalhou pra caramba e tal, mas às vezes ela... Eu cinco de...
1: horas em casa, eu não é mais do que ela. <risos> <risos> tipo, sei lá, né?
0: Entendeu? E tipo, a gente não pode julgar. Ou a pessoa Gerencia que tá muito no cedo no do tempo. trabalho. Eu já tive muita gente, você fala, nossa, que fulano entra, sai tão cedo do trabalho. Tipo, o trabalho do sonho. Tá se... às vezes não é o trabalho dos é. sonhos ela tá ali sofrendo pra caramba, mas ela tem que ficar. o, João, o trabalho, trabalho dela parar. não pede muito.
1: O trabalho dela consegue fazer três horas é, ali. A gente
0: quer definir a vida das pessoas, né? A gente quer moldar pra aquilo que a gente pensa. Mas eu acho
1: que é isso. que você deve falar, a produtividade está muito ligada ao julgamento. No sentido que eu quero produzir pro outro ver. Então eu quero produzir pro outro ver, então eu dependo do julgamento do outro.
0: A, a aprovação tipo, do outro, né? É... Ele tem
1: que me dizer, não, ó, isso é maneiro. Realmente está produzindo bem continue assim. E aí, do que ele acha de mim? Ah, ela é uma pessoa legal porque ela faz isso. Eu produzir pro outro, sabe? Criar uma ideia... Sobre você. Sobre mim, é. é. Ou então, o contrário, tipo, eu sou produtiva dentro do que eu quero ser, que, de novo, é uma produção boa, né? Tipo assim, eu sou produtiva de escrever um texto que eu ser só pra mim, ninguém vai ler, mas eu fiz pra mim, tudo bem, e ninguém vai saber. E, tipo, não me importar com o que o outro pensa sobre eu ser produtivo ou não, porque na minha cabeça eu tô sendo produtivo, mas na cabeça do outro eu não tô sendo tudo bem também, sabe? É muito... Ser livre disso. Não que aqui ninguém seja, né? É o Jamais. mundo ali que a gente tá tentando, né? Chegando lá. É o um esforço diário. Débora tem uma terapia, inclusive, né, Débora, é, Não se importar... Lá. Não se importar nem um pouco com nada e com qualquer coisa que ninguém pense de mim. Que alguém pense de mim, né? E aí, uma outra coisa que eu que pesquisando encontrei e tal, que é muito louco, que não é exatamente porque que a gente tá falando agora, mas voltando sobre a questão do mercado da exaustão... Sempre, né? gente, sempre! O lucro tá aí, né? O lucro, ele tá aí! A gente que eu tava pensando, quando a gente procurou isso, eu fiquei falando, cara, você tá sendo produtivo, você tá se matando, a saúde mental tá indo pro lixo, você tá ficando doente, pra uma pessoa ficar rica. E você vai continuar ganhando a mesma coisa, e vai ser muito difícil de você, tipo, conseguir aumento. Você pode conseguir, pode, mas aí é custo de quê? A custa da sua saúde, da sua família, da sua vida social. Que ela entra... você vai estar se matando por uma pessoa, por causa do capitalismo, óbvio, sempre o capitalismo, pra ela ficar rica e você tá ali morrendo. Entra naquele texto que a Tamires mandou do Girls of Style que fala sobre isso também, tipo assim. Tipo, não Eu isso. quero ganhar tanto, tipo assim, eu quero ganhar 8 mil, vamos dizer. Pra que, que uhum. você quer ganhar 8 mil? É pra você ter uma casa muito confortável, pra você. É pra você, ou pra você fazer viagem e postar no Instagram os outros verem que você tá viajando. Uhum. Ou então você quer ganhar 8 mil porque as pessoas falam que 8 mil é um salário muito legal. Eu até ouvi um podcast que o cara falava isso. Tipo assim, ah, eu tenho minha casa, que não é uma casa incrível. Eu tenho meu salário, que dá pra sustentar meu filho. Eu tô bem, eu não quero subir no meu cargo. Eu faço meu trabalho, eu ganho meu salário, eu não quero ir além disso. E as pessoas no meu círculo social cobram. E aí? Vai fazer uma pós pra você conseguir ganhar mais? Por que que eu tenho que ganhar mais? Sabe? Ah, o que eu tô ganhando tá... Tá dando pra sobreviver e fazer os planinhos ali de boas também, não sei. ver bem, né? que tem essa ambição, né? Uhum. De ganhar mais. Porque aí, consequentemente, é, vou produzir se vai, se pra se ganhar mais. mais também. Ninguém pensa nisso. Acho que se a gente parar, às vezes, pra analisar uh,
0: todos os exemplos e todas as coisas que a gente fala, o outro.
1: É, sempre, O outro dá.
0: sempre tem um peso muito uhum. forte. Eu acho que é uma desconstrução diária e muito pesada pra gente começar a falar não tem que fazer as coisas por mim. Acho que por mais que a gente esteja inserido numa sociedade cada vez mais, você tem que se mostrar e não necessariamente você mostra aquilo que é, é a é sua vez. essência. Uhum. É. Mas aquilo que eu disse antes, é Editado, a sua vida editada. Sabe. Porque você não vai mostrar ali que você ficou um em pé no trem, que o trem parou, que teve que A gente tentou gravar várias vezes <risos> o podcast. A gente não mostra Exatamente. isso. É a vida editada, cara.
1: A gente tá editando. Aqui a gente tá mostrando a, Aqui a parte Aqui é do só a parte nobre, a parte, assim... De ouro, né? diamante é, né? é, o, creme, o creme é creme em todas as tentativas. seja assim. do
0: bolo. Então também é muito isso. A gente foca pensando no... no outro e sempre, ah, o que, que o outro vai pensar? Porque eu tenho que ser. Aí a gente
1: não tem que ser. É, Acho que, a primeira... Corte. Daí a minha, minha psicóloga fala isso, porque você tem que, você não tem que nada. eu falei mas nossa. é muito difícil, a gente sabe disso, eu mas sei, é uma mistura, mistura mas é. Muito difícil, né? É, mas é muito difícil. Eu falei assim, eu sei, nossa, o pior é que eu, eu sei que não tem, mas na hora ali você fala, não, não, eu você tenho não pensa que que... Pensa. Você fala, eu preciso.
0: É. Eu falo, a gente tem que virar algumas chaves na nossa Sim. vida e falar, peraí, vamos sentar aqui, vamos, vamos pensar aqui, vamos organizar a vida direitinho. Porque o, o, o fato, acho que a produtividade, às vezes, ela se torna um peso também. Porque é isso do, do, do realizar a quantidade.
1: Eu tenho uma amiga, que, quando ela escutar, ela vai se identificar com isso que eu vou falar. Tudo bem, então, falar Thalilis. Você pode falar, também Não, posso
0: falar, porque eu vou fazer a palavra todo mundo. <risos> e, e... Tô trabalhando muito. E aí, a primeira coisa que eu pergunto pra ela, você tá se alimentando bem? Você tá dormindo? Porque ela prefere... Aí acho que também é uma coisa de... Tem gente que, ah, eu sou mais produtivo de manhã, eu sou mais produtivo de tarde, sou mais produtivo de noite, uhum. madrugada, enfim. Uma coisa de funcionamento pessoal. Mas as pessoas, pra dar conta de tudo aquilo que elas têm pra fazer, elas abrem mão de, abrem mão de algumas coisas. Tipo, sono. Eu fui uma pessoa que, durante a graduação, eu prezei muito meu sono fui prejudicada por isso às vezes, <risos> mas eu não conseguia ficar tarde Às Quatro da manhã escrevendo um negócio. Às vezes eu prefiro acordar mais cedo e começar a escrever. Mesmo se eu estivesse trabalhando, eu falo não, peraí, aí, eu vou me organizar para no fim de semana eu conseguir fazer tudo. Mas eu quero dormir. Total, então a gente também tem que estabelecer o que que vai me fazer bem, o que, que eu vou tipo tirar daquilo. Eu falo assim, bom eu tenho que fazer isso. Talvez eu não dê conta de tudo, mas aos poucos eu vou conseguir fazer.
1: Uhum. Então,
0: também, esse imediatismo de, ó, oh, eu tenho que fazer tudo pra agora, agora, agora. agora.
1: E, que, cara... aí, então, é a tensão que eu tava falando, a gente tá sempre uma tensão de que tem que estar tá fazendo agora, né? Mas também o que eu tava falando, que a Debra trouxe, nem era a ideia, mas é super... Foi super válido. Desse lucro, do mercado do lucro, não é só sobre isso que a gente tá produzindo pra alguém, mas é pior, porque sempre tem como piorar, né, cara? Tipo assim, a gente tá ficando mal pra caramba pra produzir pra alguém, e aí as pessoas falam, cara, tem gente ficando mal. Vamos ganhar em cima a gente ficando mal. Entendeu? É o que chama de. tem uma indústria aí, tem um mercado. Tem uma indústria, aí. exatamente. <risos> tipo, tem um mercado. Tem ir, tem um vamos mistério. deixar a galera se ferrar, produzindo muito. Vamos e criar a gente, dinheiro em cima disso, aí, sabe? Ficar, se ferra. Aí a mão invisível do mercado só tá, tá ali, lá, ó. A mão claro. É a mão. E tipo, Ai, é uma minha questão, minha questão que tá. Eu tava pesquisando, tipo, tá em plena expansão e não tem. Não tá focando em desacelerar, pelo contrário. Só tá crescendo cada vez mais. E aí um dado que eu vi que segundo esse Mac 15, que eu nem sei quem é. <risos> bem 15, e, é, amiga, você é, é, é dessa, é. Eu não sei. Em 2017, a indústria do sono, que você tava falando, sono... A indústria do sono? A indústria sono. do sono, olha isso, já... Pra mim, a indústria ali. do sono era colchão, colchão de
0: é... Desculpa aqui, tá falando na... <risos> Mas é
1: isso pra mim, Testar Tem colchão... A é... indústria do sono nos Estados Unidos é estimada entre 30 bilhões de, eu, de euros a louca, de dólares, e 40 bilhões... Ah, 40 bilhões de dólares, cara, é muito dinheiro. E a indústria do sono que estão querendo dizer é, tipo assim... Isso é muito louco, que ele deu um exemplo, eu vi essa matéria em um site... E aí eles dão um exemplo de que tem no meio de trabalho, olha isso, a gente sabe Lugar disso. dormir? Só que aí eu vou construindo mais. A ideia. No meio de trabalho estão criando espaços de cochilo. Sim. Só que aí tem empresas que estão ficando especializadas em construir espaços de cochilo. Então isso é dentro da indústria do sono. É o mercado de oportunidade, né? É mercado de oportunidade. É e oportunidade aí, aí Rogerinho. <risos> e aí tem aplicativos de descanso, tem aplicativos de sono, de cochilo. E isso tudo dá lucro. Isso é uma loucura. Eu, eu acho alguém ganhou dinheiro né? com isso, né? Quando a gente fala pra pensar que o mercado, o capitalismo, ele tá em todo lugar, ele tá
0: em todo lugar mesmo.
1: Gente, aqui nunca abaixou o gente de meditação. Também todo mundo abaixou muita gente de meditação. Que agora que eu vejo que tá meio que crescendo essa, essa ideia, esse mundo assim da yoga, da meditação, yoga-média, yoga, né? e de você é, melhorar, melhorar o seu sono. E por que que tá crescendo? E por que que agora é tá tão famoso? Tem também, é, pra você limpar a mente, né? Tem alguma é. coisa assim, de você limpar a sua mente, de a sua mente. Por agora quê? Agora já tem
0: um movimento contrário, né? É! Por mais, assim, que seja um, um movimento que dê... Como que eu posso dizer? Subsídios pra uma indústria crescer, é uma coisa boa. Acho que, assim, a visão de mercado, geralmente, às vezes, não é uma visão muito boa, né? Porque é só o objetivo, é só o lucro. Mas tem uma contrapartida, né? Porque... A Conta. gente acelerou muito, a gente tá acelerando o tempo ah, todo, tá. mas a gente vai precisar desacelerar. Tem gente lucrando com esse desaceleramento? Tem. Sim. Mas eu acho que já vem uma contrapartida, é, eu já vem uma tem visão tem dois
1: caminhos. Da...
0: Exatamente. Você já conseguiu falar assim, bom, peraí. A gente vou... já deu, né? É, tô isso aí, daqui já é. deu.
1: A gente vai ter que fazer um outro movimento. É, eu acho que tem gente falando, não tá dando certo, a gente já tá ficando exausto, a gente tem que voltar atrás e repensar, beleza. Como tem esse caso que eu tô querendo dizer, que tipo, não... Se as pessoas estão exaustas ambiente de trabalho Que loucura, eu vou construir um lugar de cochilo Pra produzir mais, voltar para produzir mais Que não é esse olhar pra trás, né É, tem os dois caminhos, total E aí cai de novo tipo Por que, que tem que ter um ambiente de trabalho Pra tirar cochilo, que a pessoa não dormiu bem Essa pessoa não dormiu e, bem não só dormiu bem, que ela tá cansada É, ela tá exaustas, mentalmente né? também mentalmente, E aí, físico. de novo, quando a gente pesquisou Sobre produtividade na internet Tinha muito, como o sono te ajuda A ser produtivo Durma 8 horas, então tipo assim, você não precisa dormir 8 horas Tem até aquele ponto que eu não sei se cai nisso Porque eu nunca li, mas não sei O que vocês acham sobre isso? a produtividade da manhã, sabe? Qual ah, o nome? Ah, é, é... Não sei que ela é das 5 da manhã. Você sabe? Não que que não você não conhece também, Iris. cara! Sim. É porque eu tô dormindo nessa hora. <risos> <risos> eu tô Besta. dormindo nessa hora eu também. mim então, esse, bom, esse é, negócio aí não deu comigo. Eu já tentei fazer isso Ah, lembra? Eu tô falando uh, as 20, Eu falo sua experiência. experiência. Eu nunca fui uma pessoa que, que acorda cedo e vai dormir cedo, que produz cedo. Eu sempre... Quando eu fazia faculdade de publicidade, eu só fazia trabalho meia noite pra cima E eu só acordava, fazia, estudava de tarde, desde criança Aí eu fui ver esse negócio das 5 da manhã O milagre das 5 é, da, da manhã É, milagre da manhã milagre da manhã milagre da manhã, milagre da manhã milagre da manhã milagre da manhã Eu falei, nossa, que interessante, né? E um monte de gente falando, nossa, mudou a minha vida eu falei, Cara, eu tem, tem um monte de influência falando sobre esse livro Ah, eu fui tentar, né? Você sabe que né? as influências certas
0: é. É, eu não, vou falar, eu não conheço aqui na Jamaica eu não conheço
1: <risos> aí eu fui tentar aí no começo até consegui acordar cedo mas eu não conseguia produzir que é o problema é o que gente fala você vai acorda você faz uma oração uma oração no caso não é uma oração tipo Deus não é isso mas é uma, uma prece sei lá uhum. que você que é o mesmo esse livro tem eu li como é que fazia Eu não você li. Não um lê livro. o livro ah não. tá porque realmente não valeu, é, aí né? depois não. você tem que fazer uma ah. meditação e depois agradecer pelo dia e tal, 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 e fazer, começar a fazer as coisas. Só que, gente, eu vou 5 horas da manhã. 5 horas da manhã. Vai ter muita gente que e escuta isso. E aí falar isso, quando falar, não, der 10 horas da manhã, você já fez a metade do que você tinha que fazer. E aí você pode fazer mais coisas. Aí eu falei, não. pra quê? É, eu é, pra quê? É, que você é, e aí ele fala que tem que dormir cedo. Só que o cedo é, sei lá, 8 horas, 9 horas. Que é um horário que eu acho que todo mundo vai dormir. Mas, tipo, acordar 5 horas da manhã E aí você já começa fazendo Tipo, vai correr, vai tomar seu café Então, fazer mas seu eu café. falo acho assim, eu acho que isso é um exagero Tá né, questão de ser produtivo Mas pra mim funciona muito Estabelecer um horário pra acordar Porque Sim, isso é, é questão, é, tipo claro. assim, saúde também, eu acho, né? Mas eu acho que o Contro negócio, ponto. ele fala Porque você é, acordar -se ser produtivo É melhor porque você É o físico, mental E tudo mais E que você consegue também É como é que eu posso dizer? Não é pra ser produtivo, mas você consegue, é... Acho que produzir melhor, né? É, ou então você consegue aproveitar melhor o, o dia, dia, sabe? Você não faz as coisas correndo, ou deixa de fazer coisas porque você ficou dormindo, ou ficou com preguiça. É, então, isso que eu falar? porque quando Entendeu? eu acordo, que também tem isso no livro que eu sei, que é orar, meditar e ter um propósito, eu acho. É, tem um propósito. Que aí quando eu acordo, eu penso, cara, assim que acordar, eu vou preparar um café da manhã que eu gosto. Uhum. Aí é uma questão pra, pra mim, Sara, minha saúde, que ninguém sabe que eu faço isso, agora todo mundo sabe. Mas tipo <risos> assim, mas sabia. é, ninguém sabia. Eu, eu fico muito mais feliz, muito melhor comigo mesma, sabe? Quando eu faço esse tipo de coisa na minha manhã, específico, tipo, atividade, atividade que eu faço de manhã que eu me sinto bem. Quando eu acordo e não faço esse tipo de coisa, eu fico pior. É nem sobre ser produtivo ou ser produtivo, mas, tipo, ter um propósito ali que nesse ponto posso até concordar com o uhum. livro. Eu nunca li o um livro, né? Então não posso opinar muito. Eu posso estar falando coisas erradas é, aqui. É, total. Posso. Ninguém que leu um o livro. Eu nunca li o um livro. Eu, eu nunca li, nem li ouvi, sites né, que falavam e eu tentei seguir o que o site falava, mas faz muito tempo. Ah, Débora, tudo errado. Não, não. Eu li um livro, eu eu o livro, segui o site, o que eu, eu sei. <risos> Porque eu queria experimentar pra criar logo, entendeu? Eu Resultados o Imediatistas. É, é aquele negócio. Eu, falo, eu tô fazendo uma crítica. É. Mas aí a gente fala, faz o quê? A gente fala através da nossa experiência, E foi isso que aconteceu comigo, saída. Eu
0: acho que o sono também, né? Quando a gente fala. Eu sou uma pessoa que tem um sono muito desregulado.
1: Hum, e é, eu... Vai tratar, amiga. <risos> Então, assim, vai, eu vai tô aqui abrindo meu coração. Eu tenho que.
0: Às vezes eu durmo. Eu, hoje em dia eu consigo ter uma... Eu não consigo me acordar tão tarde. Não consigo. Eu posso dormir às 3 da manhã. Às 8, às vezes 7 eu já acordo. Essa semana eu acordei dois dias, 6 horas da manhã. Uh, e silicone. dormi 4 horas só. E pra mim aquilo foi suficiente. Só que o problema é que também eu tô em casa e às vezes de tarde me dá sono. Mas aí lendo, pesquisando sobre produtividade no, na Vice, apareceu uma matéria falando sobre sono. Eu falei, é, realmente o sono tá ligado à qualidade de vida E às vezes com um pouquinho mais de qualidade de vida Você consegue produzir melhor Eu não digo assim de quantidade, mas você consegue fazer melhor as coisas Viver da, melhor É, né? da conta do seu dia E eu achei interessante como também O peso do dormir, até dormindo Às vezes a gente tem peso na consciência Nossa, total Por exemplo, você acabou de almoçar e pô, dá vontade de às vezes, dormir Eu falo muito isso por mim Eu falo, não, eu não posso cochilar também Porque tá eu, tenho que, eu tenho que fazer alguma coisa nesse horário não, porque de tarde, dormir é coisa de que não faz nada. Eu tenho que mostrar pra, pra Eu penso chegou.
1: que eu, se eu dormir de tarde, eu não vou ficar com sono de noite, que aí eu não vou acordar cedo, que aí amanhã eu vou ficar com sono. Preguiça, tem, que aí assim, não sei o que. Eu... Deus. O não, sono, sono eu tenho. Não, o sono eu nunca sei, mas...
0: não. Eu tenho, isso é difícil, mas eu gosto. O sono eu tenho. E aí também tinha uma frase lá que me chamou muita atenção, que é dormir pouco pra eu trabalhar mais.
1: Meu Deus. Aí
0: eu falei, nossa, gente, trabalhar isso mais. Isso aí é novo, né? Outro <risos> sistema ali,
1: de tanto de lucro. Para quê? Novas e trilhas. aí, a
0: matéria, contava a história de um jornalista, da Vice, que ele pesquisando sobre produtividade, sobre sono, resolveu fazer a experiência de dormir só duas horas por dia durante oito dias. E aí, eu descobri... também. Então, que vida é descoberta. disso, né? A vida é uma eterna descoberta. E aí, no texto, tem uma sociedade, assim, um site chamado Sociedade do Sono Polifásico, que ela te dá vários métodos de como você dormir, às vezes, tirar, dormir, tirar quatro cochilos de 20 minutos por ah, dia. Ah, eu já vi. Ah, isso. já vi também, é verdade. Eu é. achei muito bizarro. É assim, impossível. Porque como. ela vai meio que assim, ó. Você começa fazendo, tirando cochilos, de, cochilos, eles chamam de cochilos, mas assim, duas horas eu acho que já não é tão cochilo, né? Tirando uma soneca, <risos> vamos dizer assim, de duas horas, sei lá, quatro vezes por dia. E depois você vai reduzindo. E aí, ele falou: eu vou experimentar isso. E um dos argumentos, né? Que envolve esse tal do sono polifásico é mostrar que grandes inventores, grandes artistas dormiam pouco e eles se tornaram geniais por isso. Como se a genialidade e a
1: produtividade tivessem atrelado isso a quanto de horas
0: disponíveis você ainda é dia. Você dormiu
1: pouco, mas ah, você produziu muito. Isso que importa: você produziu muito. Exatamente. Isso que você dormiu pouco.
0: E aí, o exemplo do Nicola Tesla e da. Aí ah, do Da Vinci, que eles dormiam só duas horas por dia e eles conseguiam produzir muito, e, o, o Tesla criar muito e o Da Vinci pintar muito. Eu falei, cara, e a Margaret Thatcher foi uma grande líder alemã e ela só dormia quatro horas por dia.
1: Tadinha dela, só Gente, isso Gente, olha só,
0: falar isso, lutar contra o patriarcado é muito difícil. <risos> eu nem consegui lutar contra o patriarcado, eu não me respondi. Não dá, é, é muito cansativo. E aí, esse jornalista, ele tem contato com uma menina que ela acho que tinha
1: um ano Que ela anos, não
0: dorme. Que ela pratica esse sono polifásico. E é dessa que tem um, um método que é chamado Uberman, que é o mais famoso. Que eu acho que é esse, que você só dorme duas, duas horas por dia, sem é o zumbi, engano. a menina. E aí, tem a, tem a, a primeira semana, eles <risos> falam que é a semana do zumbi. Que é quando <risos> o seu corpo... Eles é meio que Ai, apelidam meu disso. meu Deus. E as pessoas, realmente, o seu corpo ele tá sentindo. E aí, esse jornalista dá o relato diário. É uma matéria muito boa. Depois eu posso ver uma forma de compartilhar o link pra vocês. Você vai lendo o relato dele e você fala... Cara, será que isso é saudável? Ele fala... Hoje eu me senti mal. Hoje eu me sinto triste. Isso tá afetando minha é, saúde. A minha alimentação. Porque eu me sinto triste. Porque enquanto na madrugada tá todo mundo dormindo... É que é uma hora mais tranquila. ele Eu consigo escutar mais o silêncio. Eu tô aqui trabalhando. Ele, ao mesmo tempo... O ambiente pra mim é muito triste, sabe? Muito nostálgico. Eu me sinto muito sozinho. E aí ele compartilha isso com essa menina. Ela fala, não, isso é super normal. Mas depois você para de sentir o cansaço. Misericórdia. Falei, que bizarro. O seu corpo, ele não vai parar de sentir o cansaço. Você vai chegar uma hora que você tá, vai estar tá no nível de exaustão, não. O é. burnout
1: lá em cima. Porque eu também ia falar que nesse caso, eu não conheço o estudo, não posso opinar, etc. Eu tô falando sobre o que eu tô ouvindo. Eu não quero nem criticar exatamente o estudo. Mas é, eu, pensando, eu também não tô é, acho que... tá expondo aí uma coisa que existe. Mas eu tô pensando que também isso não respeita cada um, né? Você falou que você dorme quatro horas e ficou bem. Dormiu numa noite quatro horas e ficou bem. Eu nunca ficaria bem dormindo quatro horas. Eu acho que isso é muito individual. Pra você chegar e falar assim, é, vamos aplicar ritmo, isso. Né? E vai funcionar assim, porque vai passar essa fase. Não sei, sabe? Eu acho que aí você não tá respeitando o outro. Então assim, é, é passar em né? cima que, do outro. Você você tem muita é receita, colocar, né? Ah, é, é, é tipo, uma é receita todas as pessoas em uma receitinha só, como se isso fosse dar certo pra todo mundo, pra vida de todo mundo, pro background de todo mundo. Tipo assim, beleza, pra você funciona, mas pra mim, Sara não funciona. Não, isso pra mim é engraçado porque,
0: como eu falei pra vocês, meu sonho é bem desregulado, então são muitas fases. Teve uma fase que, trabalhando, eu consegui acordar bem se eu dormisse oito horas. Então eu preferia chegar em casa. Não fazer tantas coisas e dormir mais cedo e acordar mais cedo, melhor. E em outras, não. Eu consigo dormir
1: 5 horas, 4, 5, 6, no máximo, e acordo bem. E também é isso, né? Quando eu fazia faculdade, eu fazia faculdade muito longe. E aí também estrava muito, etc. E aí eu tinha que dormir menos. Eu dormia bem menos do que eu durmo hoje e funcionava bem. E funcionava bem. Uhum. Só que aí, hoje... Eu durmo bem mais e funciono bem também de jeito. Tem a ver não só com quem você é, mas com o tempo que você tá na sua vida. Você se conhece, né? É. Acho que o autoconhecimento ele é importante em tantas áreas da nossa
0: vida. Você conhecer os seus limites, conhecer o seu corpo, ver o que você consegue fazer, o que você aguenta. Porque às vezes a gente
1: acha que... Aguenta e um... se sente bem também.
0: Exatamente. Não é limite. Porque a gente tem que entender um pouco os nossos, nossos limites, o que, que a gente pode fazer. E é isso, é você parar de focar no que, que o outro acha que é produtivo. Se ele acha que ser é produtivo, é você fazer umas sete atividades que vão gastar duas Olha horas no seu dia.
1: Enfim, é. aí, pra finalizar, então, né, pra terminar esse assunto, pode ser? Pode. Pode, claro. Aí eu ia entrar no, num ponto que acho que foi o meu, a solução, né? Qual a solução pra isso, então, gente? Vamos mudar soube, o mundo! Rica, é. minha filha. Mas aí foi uma coisa que, de novo, a Carla Soares falou na outra cozinha e eu acho legal falar que foi uma ideia Sa que veio dela. Carla Soares, a Sarah é sua fã. Sou, sempre <risos> fala. E eu já falei isso pra ela, já troquei meio com ela. Ai... <risos> aquela né? <risos> aquela fã toca, fã Ela é uma, uma ídola acessível. Mas que aí eu também acho que eu conto com ela, que é a solução é encontrar um novo caminho enquanto coletivo, porque não adianta só eu querer mudar, Tamires querer pensar, mas tipo assim a gente falou ter questão do outro julgar o que o outro pensa, tem que ser um coletivo, a sociedade pensar, cara, não tá funcionando como é que a gente faz. Consciência coletiva, né? Total, sempre, né? A gente vive comunidade, é isso. E aí a ideia seria exatamente mudar essa questão de novo da tirania do quantificável. Porque a gente vai tá sempre ter isso é entre tantos pontos. A gente tá pensando em caloria, a gente tá pensando em seguidor, a gente tá pensando em sucesso, a gente tá pensando em tantas coisas, em tentar quantificar isso, a gente vai e falar cara, não, porque, por que, que tem que ser quantificável? E por que, que o que é quantificável é que produzir valor. pra caraca é o que tem valor? Né? Por que, que tem que ser assim? Não, o que a gente não conhece, esse incerto. Até por isso que a Débora também, enquanto começava sobre isso. O que é incerto, assim... É difícil explicar na, na, na frase, mas tipo que é incerto causa, causa um certo medo, um certo desconforto, etc. Uhum. E não, tudo bem, tipo, é uma coisa que é incerta, que não é mensurável, etc. Mas eu acho que o caminho é realmente nesse sentido: as coisas fazerem sentido pra gente. E eu acho que quando as coisas
0: fazem sentido pra gente, de uma forma ou de outra, a gente consegue contribuir pro coletivo e mostrar que as coisas podem dar
1: certo. Exatamente. E é também não se importar muito, né? O que a pessoa vai pensar de você, porque se você fez, se você não fez, é aqui em casa que a te falou: que é, é ser importante pra você, se isso faz bem pra você, se conhecer, você, é você se conhecer que é muito importante e se isso é, se, te satisfaz, te faz bem, te faz feliz, né? E Aí... é saber os seus limites, né? Acho que
0: assim, nem sempre na vida a gente consegue fazer aquilo que vai deixar a gente 100% feliz, não, total. Acho que a gente tem que entender todos esses total. recortes da vida.
1: Fica Mas mal, é...
0: tudo bem, fica mal Você vai é, ficar tá mal Tudo bem também tá chorar Tudo bem ficar cansado fica tudo bem <risos> Essa aqui é a trilha sonora agora E é isso Acho que no fim, gente Vai dar tudo certo A gente só precisa É só ajudar... a
1: gente segurar de modo assim, ó Assim, ó Assim, ó <risos> assim, Pensa assim, aí. Então assim, ó, aí Imagina assim, aí assim ó. assim, ó E a gente se é uma ajudar o outro, né Total Então é isso E para finalizar de verdade, então, a gente vai entrar agora no Toma o Biscoito, que é um quadro final. Não sei se é um quadro, né? Mas é para finalizar dando biscoito para alguma coisa, algum cantor, algum artista, algum filme, alguma coisa. Porque quando você acaba de tomar o seu chazinho, tem lá aquele biscoitinho para você comer junto no final. E aí, Débora, dá seu primeiro biscoito, então. O meu biscoito vai para uma série que eu tô assistindo. Ah, sabia! Mentira, nem sabia que era isso não. Que é a Esther, <risos> meu irmão. Um beijo, Esther! Ela tem, me indicou há muito tempo e eu fiquei postergando até agora para assistir. E a é série verdade. se chama The, The Newsroom, que é uma série que mostra o cotidiano e os bastidores de um jornal americano, que agora eu não lembro qual é a emissora que eles falam lá. Mas a série é muito, 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 muito boa. Eles é, não tratam apenas sobre jornalismo, mas eles falam também sobre política E o um ruim é que eu estou assistindo agora, é que a série é de 2012 Então é, tem assuntos que vieram tratados na época nos Estados Unidos E eles falam sobre assuntos atuais da época Tipo a eleição do Obama, os concorrentes dele e tudo mais As guerras que os Estados Unidos tava é, enfiado lá, né, sempre e, ele, e a série Estados não os Estados Unidos trata... lembra? Com guerra? nossa, jamais enfiado um em um guerra lugar? eles in, sendo intrometidos nos países dos outros eu jamais, você e, você jamais. E, e assim eu, você se, se alguém tiver ouvindo aí nos Estados Unidos sei hum. lá, FBI e tal eu você sou... foi trouxa agora <risos> foi trouxa enfim e a série não trata só sobre isso eles mostram um relacionamento entre os, os jornalistas, repórteres de lá e tem, uma, tem um, um tiquinho de comédia, de romance, de drama. Tem tudo de forma bem sutil. E a outra dica que eu queria dar é um... O... É, são dois? Dois biscoitos? Pode ser, <risos> né? Eu quero dar vários um biscoitos. Um pacote de, <risos> ah, <risos> de biscoito. É, o outro biscoito <risos> vai pra série lá do Michael Jackson, da ah, HBO. Ah, documentário. É, do... série não, desculpa, documentário. é. Live Live in Neverland. Neverland. Que eu assisti com a Sarah e estamos Pesado horrorizadas com a gente. Amiga, você viu. tem que ver real, a gente pode falar sobre isso? E assim, gente, é assiste. A gente, pra gente ter uma pessoa que é, não julga só de um lado, a gente assistiu é, um outro documentário da Netflix que mostrava o lado bom do que Michael Jackson. Que não é Disease, não é esse. É, eu esqueci. É esse que é, falta, não, é famoso? É, é um outro. Não é o Disease lá do Michael Jackson, é um outro documentário. Então a gente quis ver os dois lados, pra gente entender os dois lados da moeda. Isso e só pra, aí... de... pra deixar claro que o Live Neverland não é sobre o Michael Jackson. É, o diretor do documentário... ia falar ah, que tá, ele fala... o documentário mostra a história dos dois meninos que foram abusados por ele, né, que dizem ser, ter sido abusados. E aí mostra um pouco da vida deles antes e, depois, e durante e depois que eles conheceram o Michael Jackson, e durante o tempo que eles sofreram um abuso dele. Como que isso influenciou a família. E como eles estão hoje com isso. E assim, eu não tenho como defender o Michael Jackson. Depois que eu me... tem como depois Já que tá eu aqui vi... a minha opinião, né? que é, tá a minha opinião. Foi isso que eu cheguei à conclusão depois que eu assisti esses dois. Então, os meus biscoitos vão para Livy Leave... Livi, né? Leave New Neverland. Land. E The Newsroom, que é da HBO. E seu é biscoito, Tamires, qual é? Então, um biscoitinho. Falar
0: sobre. Tem uma. Falar aqui uma coisa que eu tenho dificuldade de acompanhar canal do YouTube. Então a gente não, me... não Se alguém pra perguntar mim. pra mim, fala assim: ah, qual é o seu canal do YouTube ah, teu qual teu preferido?
1: preferido? Não sei, amiga. Não, não sei.
0: Porque, assim, eu não, eu não tenho. Eu vejo vídeos de canais que eu gosto. Tipo, eu gosto da Juju. Assisto alguns aleatórios. Não tenho um canal preferido. Você não é
1: inscrito e ativa o
0: sininho de ninguém. Não, eu ativo. Eu ativo. <risos> Aí ah, eu vou explicar, agora, é esse que eu ativo. Então, tem uma agência famosa, a agência de notícias alemã, chamada Deutsche Welle e eles produzem... Eles têm três canais no YouTube muito bons. Tem o DW Brasil, tem o DW em espanhol e o DW Documental. Esse DW Documental, eles fazem documentários sobre diversos temas, tipo, diversos mesmo, sobre várias coisas que acontecem no mundo, e às vezes não merecem a atenção necessária. Eles acabam destrinchando os temas polêmicos... Teve um desses vídeos... E fala sobre a falta de mulheres na Ásia. E aí eu falei, nossa, falta de mulheres na Ásia? Total, fiquei tipo, como assim? Aí você fica, what? Tá faltando mulher na Ásia? E aí você começa... <risos> aí tem... tem
1: só o moleque sexual Ai, lá. Ai, cara, né? você é pesado, cara. Você é pesado. A gente vai ser um momento. Tem é que falaram sobre isso. Ah, você tá, gente, Claro, tá, foi seu aniversário. Tá. aniversário da Tamirizu teresa É isso, é sexual, gente.
0: E aí, é... Fala, explica bastante sobre controle de natalidade fala sobre as consequências fala dos Estados Unidos também, que foi lá que né? será, né, é coincidência Sim, aqui, os Estados, Estados Unidos, Unidos cara
1: né? enfim, e é muito interessante é, eu é acho rapidinho, que... na minha dica, vai ter dedos nos Estados Unidos também, sempre tem, Gente, né que merda, eu acho que é um sinal é, alguma coisa, coincidência? acho, acho que, que não, não. E eu acho muito
0: legal, não só pra nós mulheres, pra gente entender, acho que é muito importante pra nós mulheres entendermos a realidade de outras mulheres. Ah, uhum. total, total. A gente tem muito a nossa visão ocidentalizada do total. que é ser mulher, do papel da mulher na sociedade, mas em outras sociedades, as mulheres têm Papéis, às vezes, de grande representação, mas de uma forma diferente pra gente. Então, então é importante também entender. É
1: diferente, né?
0: Exatamente. Então a gente tentar entender como as coisas funcionam. É um documentário que eu não me lembro agora o, o tempo exato de duração, mas deve ter. Deixa eu ver, uns 40 minutos. Ah, de 38 tá ou 40 minutos não é. A gente é pode gigantesco. pôr o link.
1: Eu pretendo colocar o link na descrição. É, é a gente pode colocar o, com, Sim, tem como colocar compartilhar. Colocar os nomes das séries que a Débora falou, documentário, até Isso. Miris. Pra ninguém
0: ficar perdido e vocês conseguirem acompanhar as coisas. Então, deem uma olhada lá. Tem vários, tem falando sobre meninas que foram vendidas na Bulgária pra se casarem. E é uma realidade que a gente pensa, tipo, quem são essas pessoas? Que povo é esse? Eu, particularmente, quando falo que eu sou curiosa, porque eu sou curiosa mesmo, e eu vou buscar essas coisas e tá entender... Porque, gente, o mundo é muito diverso. Acho que pra gente expandir a nossa mentalidade, a gente entender que realmente essa pluralidade existe, uhum. ela é real. E com a internet a gente tem uma facilidade muito grande de descobrir. Exatamente, a gente tem um acesso muito grande à informação, a descobrir o modo de vida e tentar entender. Porque a gente julga demais, a gente fala demais uhum. e a gente entende de menos. Então, a nossa geração que tem um acesso à informação muito grande Total. é quase que uma obrigação. Total. Não, não, não digo obrigação no sentido ruim De nossa, você Sim. tem que saber
1: tudo Mas a gente de entender Exatamente, tu, a gente tem um Saber algum... que existe, pelo menos Exatamente. Porque... Não a gente é uma sociedade, a gente tá no coletivo tem que É, no outro. todo mundo tá no mesmo
0: barco A gente acha que ah, as pessoas que vivem no Oriente Médio Vivem tão diferente da gente Eles
1: têm modos de viver, mas a gente habita o mesmo lugar Cara, mas isso aqui é muita conexão Porque o biscoito que eu vou dar é pro Oriente Médio então, tipo, estamos conectados e você já falou tudo o que eu queria falar. porque Lindíssima, falar... falou tudo. Lindíssima, também a Thames falou. Ah, nossa, a Sarah tá o com... Caraca, lindíssima, falou tô chorando. Me represento, te amo, enfim. Inclusive, eu sou a pessoa que fundou o Tommy Mori. O fã Tommy clube Morris. da Tamiris. O fandom da Tamiris. O Tommy Mori. Eu faço parte, eu fundei, é minha história, sabe? Enfim. Mas o livro, eu indicar um livro, que é o Persepolis. Sim! inclusive você vai amar, amiga, eu posso te emprestar eu ah, já acabei é. de ler, que é da é maravilhoso, da Marjane Satrapi. obrigada, Esté, de novo de novo, né, Sté é, é, pra... é da traçadora... do podcast é, indiretamente nossa, mas ela é uma franquerariana, ela nasceu no Irã e aí o livro conta em quadrinhos ela que resenhou é os quadrinhos, então é, tipo super fácil de ler é muito fácil de ler, mas ao mesmo tempo toca muito não é porque é quadrinho, porque é tipo uhul, Calvin Arouz, não, tanto que eu comecei a ler no momento que eu tava bem bad Bem triste na vida, eu falei, cara, não consigo ler esse livro agora. Eu parei e eu retomei agora, mês passado. Eu acho que eu retomei o livro e acabei, porque é bem fácil por ser quadrinho. Mas enfim, ela conta como foi, ela começa contando como foi a vida dela na infância no Irã, pós-revolução é, islâmica, até o final da vida dela. Afinal, não, porque ela tem outros ah. livros que conta depois, até o início da juventude dela. E é muito isso. Tipo assim, a gente não tem noção da realidade de outras pessoas, cara. Eu não tinha noção porque a gente vê, teve uma época que eu tentei me informar muito sobre o Oriente Médio, a gente tentou a Débora, se informar muito sobre o Oriente Médio se em uma várias documentários. Se que ela entende o Oriente Médio, Mentira. ela tem uma opinião sobre um, um, um só paizinho assim, você fala meu filho vai estudar, porque não tem como gente. eu acho que até que
0: quando a gente fala Oriente Médio, a gente tem que
1: deixar tem, bem claro a que a sua é só região porque é, né, é, cada
0: país tem, tem um sistema muito Tem
1: religião diferente tem um sistema diferente. Até quando é a mesma religião, são povos Com diferentes diferente. né? E aí ela conta, com... e é muito louco, porque isso, por mais que eu saiba, você vê uma pessoa que tá contando, porque é uma autobiografia, então você vê uma pessoa contando a realidade dela dentro daquela guerra, e ainda assim ela foi uma baita mulher privilegiada, privilegiada. sabe? É. E no livro ela fala isso, tipo assim, ela estudou no colégio francês. Pô, baita privilégio. Ela tinha uhum. carro, ela falava que achava super estranho é, os, as pessoas na rua não terem carro que ela tinha, e desde criança ela ia percebendo essas coisas também. Enfim, mas é um livro muito bom porque me tira totalmente meus minha de conforto que eu estava falando. Eu conheço a realidade de uma, uma mulher, que é super legal, em outro país, em outra cultura, completamente distante da minha. E isso abriu muito o meu horizonte, sabe? Tipo assim, nossa, a pessoa viveu isso, que tenso. E eu não tinha noção, que é óbvio que eu sei que tem tá guerra. De novo, Estados Unidos, é por isso que eu falei: o dedinho <risos> não cara lá. É pra ali.
0: A morte, né? A morte de
1: enfim. enfim. Mas eu sei que tem guerra, eu sei que é triste, eu sei que explode a bomba, pode ser na sua casa ou não. E ela tem uma situação dessa que ela passa no livro. Mas, tipo assim, você vê a pessoa contando e mais do que isso, isso é muito louco. Porque, e um pouco de spoiler do livro, né? Na adolescência, ela passou um pouco fora do Irã, em outro país, na né? Europa. E você pensa, ok, ela foi pra Europa, agora tá certo. E, cara, foi muito triste a vida da mulher. Foi, foi tipo, muito triste. ela, ela pode morrer, morrer, melhorou. Não, o pior. Agora é, tá. porque ela mostra muito esse lado de como ser uma estrangeira E como ser uma Ariana fora do país dela Como você ficar... É, como é que se fala? Tipo assim, flutuando entre as duas culturas Entre as duas línguas, São etc extremos,
0: né? Muito diferentes Muito
1: diferente. E aí eu acho muito legal isso, pra isso Tirar das zonas de conforto Eu acho que é um problema também Que eu não sei se eu tô certa Porque é pura achismo de Sarah Que quem lê mais é a mulher esse livro. E não, sabe? Pega homem pra ler esse livro. Homens, que vocês não escutam, nós mulheres, mas escutem agora e vão lá ler esse livro, porque é muito bom. Acho que é isso, né? Eu Sim. Sou... Então isso vamos é tudo, deixar pessoal. no final a descrição. Na descrição também as é dicas aqui que a gente falou. Eu e semana que vem a gente tá de volta com algum tema aí pra debater. Fica de olho aí. E é isso aí. Até.